0: Felix Lobrecht, das ist ein sehr erfolgreicher Comedian und Podcaster. Für beides wurde er unter anderem ausgezeichnet beim Deutschen Comedy Preis. Er macht zusammen mit seinem Kollegen Tommy Schmidt den Podcast Gemischtes Hack, den meistgehörten Podcast in Deutschland. Und er macht noch einiges mehr. Er hat auch einen Bestseller geschrieben, seinen ersten Roman Sonne und Beton. Diesen Roman, den gibt es jetzt auch als Graphic Novel, gezeichnet von Oljana Haus. Und die ist jetzt hier im Studio zusammen mit Felix Lobrecht. Seien Sie beide willkommen. Hallo. Hallo, Hallo. Euliane Haus, warum wollten Sie das denn gerne machen, eine Graphic Novel zeichnen, also eine Comic-Erzählung zu diesem Roman von Felix Lobrecht?
1: Also angefangen hat es eigentlich so, dass ich erstmal einfach nur ein Bild gezeichnet habe und ich hatte da noch gar nicht die ähm, Idee im Kopf, dass es ein Buch wird. Es hat wirklich nur mit einer Zeichnung angefangen und die hat Felix dann gefallen.
0: Und wie ist die, die haben Sie veröffentlicht, diese Zeichnung, oder wie ist die zu Felix Lobrecht gekommen?
1: Ich habe die auf Twitter gepostet, vor anderthalb Jahren im ersten Lockdown. Und dann hat Felix die gesehen und geliked.
0: (lacht) Und was hat Ihnen daran gefallen, Herr Lobrecht?
2: Äh, Ich fand es primär einfach abgefallen. Ich kann mich äh, generell für für Zeichnen und für gemalte Kunst total begeistern. Irgendwie, ich habe da mal totalen Respekt vor, weil ich das überhaupt nicht kann. Und äh, irgendwie ist mir, ich weiß nicht, ob du mich damals rein verlinkt hattest oder ob ich wirklich nur zufällig gesehen habe. Äh, ich habe es einfach gesehen fand es cool und habe ihr dann, glaube ich, auch geschrieben, dass ich es cool finde. Und äh, sie so ein bisschen encouraged, einfach weiterzumachen, so aus Spaß, aber damals auch ohne irgendwie äh, Aspirations zu haben, es jetzt wirklich irgendwas irgendwas zu machen. So. Ich fand es einfach so für mich selber als Fan dann cool mhm. irgendwie. Und dann hat sie weitergemalt und äh, es wurde halt auch wirklich nochmal deutlich besser. Der Style hat sich auch nochmal total verändert. Und dann irgendwann äh, fand ich es so gut, dass ich dann sofort meine meine Verlegerin angerufen habe und ihr gesagt habe, wir müssen das irgendwie wir müssen das irgendwie rausbringen. Mhm. So, das ist zu gut für Twitter. Das
0: <lacht> steht fast alles, ehrlich gesagt. Und äh, ähm, Frau Haus, wie würden Sie denn beschreiben, in der Geschichte, die jetzt entstanden ist, das ist ja ähm, natürlich nur ein Teil des Romans, wie würden Sie beschreiben, worum es geht in dem Buch, wovon Sie da beide jetzt erzählen, in dieser Graphic Novel?
1: Also die Graphic Novel ist eigentlich schon der ganze Roman, ähm, ist eigentlich der ganze Text drinne. Da geht es um vier Jungs, einen Sommer in Neukölln und die versuchen dann irgendwie an Geld zu kommen, haben dann eine blöde Idee mhm. und setzen die dann um und geraten dann in Schwierigkeiten.
2: es Witzig, dass du
0: gerade einfach den Pressetext anders formuliert hast. Das sind meine Worte.
1: <lacht>
0: <lacht> Und äh, weil Sie sagen, es ist eigentlich der, der ganze Roman, also es ist die ganze Grundidee des Romans, weil Sie, Herr Lobrecht, Sie mussten den Text ja wahrscheinlich schon äh, mächtig eindampfen. Das sind 220 Seiten Romantext. Ähm, was haben Sie da jetzt rauspräpariert als Erzählung für, den, für die Graphic Novel? Na,
2: generell war ja eine Schwierigkeit für mich damals, als ich das Buch geschrieben habe, Ich 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 habe jetzt zwei Bücher geschrieben oder so, aber ich fühle mich irgendwie selber nicht als Autor. Also ich habe keine Ahnung davon, wie das geht. Ich habe das ja alles mehr oder weniger so intuitiv gemacht. Und die Schwierigkeit für mich damals war, ähm, wie kriege ich die Informationen an die Leserinnen und den Leser, äh, wenn ich einen Ich-Erzähler habe. Weil ich wollte, dass die Geschichte quasi sehr unmittelbar ist und wenig deskriptive Momente hat. Äh, weil, weil ich das unauthentisch finde, wenn Ich-Erzähler irgendwie irgendwas beschreibt, was er jeden Tag sieht, dann mhm. denkt man sich so, mit wem redest du gerade? Ja. so ja. Und ich habe das dann in dem Buch über Dialoge gelöst, dass ich quasi, ich habe ja diese Figur Sanchez erfunden, die quasi neu dazukommt, weil Sanchez dann jemand ist, dem man die Sachen erklären kann, von denen ich will, dass der Leser sie weiß.
0: Um das ganz kurz zu erklären, Sanchez ist auch ein Jugendlicher. Sanchez ist
2: einer der Hauptfiguren, der quasi aus, äh, aus Marzahn-Hellersdorf nach Neukölln in die die Gropelstadt zieht. Mhm. Ähm, Und dieses Problem hatten wir halt bei der Graphic Novel nicht mehr, dieses wie kriegen wir die Informationen an den Leser, weil wir halt dieses äh, visuelle Moment da noch drin hatten. So. Deshalb war das Also man konnte quasi alle deskriptiven Sachen rausfeuern ja, und dann ja, war, also
0: das, das Buch ist eh sehr dialoglastig und in der Graphic Novel sind dann quasi nur noch die Dialoge gelandet, mehr oder weniger. Und wie war das jetzt überhaupt für Sie? Vor vier Jahren ist der Roman erschienen, der ja auch auf Erfahrungen zurückblickt, die Sie in, Ihre Jugend, in Ihrer eigenen Jugend gemacht haben, dem jetzt wieder zu begegnen, nochmal vier Jahre später. Ist da noch ein Abstand dazu gekommen? Haben Sie gedacht, aha, was habe ich damals geschrieben?
2: es ist sogar eine neue Nähe, weil ich habe ja zwischendurch auch äh, das Drehbuch geschrieben für den Film. Also äh, Sonne und Beton wird ein Kinofilm, wir haben das diesen Sommer gedreht. Äh, Das kommt nächstes Jahr in die Kinos im Herbst. Und äh, ich habe mich in dieser Zeit eh sehr viel mit dem dem Stoff nochmal beschäftigt. Und ich kenne mich jetzt sogar besser aus mit der Story als damals, weil ich mich nochmal mit ein bisschen zeitlichem Abstand zwei Jahre sehr intensiv mit dem Stoff, mit den Charakteren und so beschäftigt habe. Also ich war quasi voll im Thema.
0: Wir haben vor vier Jahren gesprochen hier, auch hier im Deutschland von Kultur über den Roman, als ja. der neu rausgekommen war. Ich weiß von daher noch, dass das Buch auch ziemlich nah dran ist, offenbar an Ihren eigenen Erfahrungen in der Gropiusstadt, in Berlin, Neukölln. Für Sie jetzt, Oljana Haus, in diese Wel- an diese Welt ranzukommen über den Roman jetzt erstmal, das ist ja eine ziemlich rohe, gewalttätige Welt dieser Jugendlichen da, auch mit einer krassen Sprache. Wie, wie nah oder wie fern ist Ihnen diese Welt?
1: Also aufgewachsen bin ich auf jeden Fall ganz anders, eher behütet.
0: Sie kommt ähm, vom Bodensee, oder ja, ich. Genau. Ja, genau.
1: Auch andere Schule und andere Freunde. Aber dadurch, dass ich gerade die Ausbildung zur Zimmerin mache, war ich dann auch in einer Berufsschule. Und eine Berufsschule ist auf jeden Fall ja, ein anderes Pflaster und es kommt dem Ganzen schon viel näher. Also ich hatte da auch Begegnungen mit Leuten in meiner Klasse, die auch ähnliche Geschichten hatten.
0: Und um jetzt diese Graphic Novel zu machen, das ist ja eben natürlich ein bildliches Medium, man sieht die Gropiusstadt, man sieht die Jungs da rumlaufen. Sind Sie da selber jetzt rumgelaufen in Berlin oder Köln, um sich ein, ein Bild zu machen von der Gegend?
1: Äh, ja, ich war ein paar Mal da und habe es mir <lacht> angeschaut. Ähm, die hat mir die Orte angeschaut und hat, das hat mir dann auch auf jeden Fall geholfen beim Zeichnen. Ja, also ist auf jeden Fall auch heute noch so, wie es Felix in seinem Buch beschrieben hat
2: man von, kann ja mittlerweile auch äh, einfach sich mit Google Street View quasi irgendwo hinsetzen
0: und dann einfach stimmt, da ja. durchlaufen. Ja, ja. Also ich glaube ja. über die Distanz hast du auch viel wahrscheinlich erstmal so Ja, gewusst, genau, ne? ja. Aber wenn Sie sagen, ist es ist noch genauso, was meinen Sie äh, damit auch Bege- Begegnungen, die sie hatten mit Leuten dort oder was meinen Sie mit das ist es genauso? Mhm, ja.
1: Also das Buch spielt ja so Anfang der 2000er und ich finde von der Beschreibung her hat sich zu dem heute, ich glaube auch zu den Problemen an Schulen und so weiter gar nicht so viel verändert. Also ich glaube vor ein paar Monaten gab es dann auch so eine Schlagzeile, dass wieder irgendwelche Jungs in einer Neuköllner Schule Laptops und Tablets ja, gekauft ja. äh, geklaut haben. Also ich glaube die Probleme sind auf jeden Fall noch da, kriegt man ja auch so mit, wenn man mhm, sich mh. dafür interessiert. Ja.
0: Sie sind bei Deutschlandfunk Kultur in der Sendung Lesart. Wir haben Uliana Haus und Felix Lobrecht zu Gast. Wir reden über ihre Graphic Novel Sonne und Beton. Und wir sollten mal hören, wie die Sprache in diesem Buch klingt. Ähm, Am Anfang steht in der Graphic Novel ein Hinweis oder eine Art Warnung, die heißt, im Text werden verletzende Begriffe als Fremd- und Selbstbezeichnung verwendet. Sie spiegeln nicht die Haltung der Rechtegeber wider. Herr Lobrecht, könnten wir vielleicht mal ein Stück hören? aus dem Text jetzt. Sie haben sich den Roman zur Hand genommen, vielleicht auch daraus.
2: Ja, ich nehme jetzt äh, nur aus praktischen Gründen den, den Roman, weil ich mich äh, da optisch besser auskenne. Ich habe das mhm. Buch auch vorgestern das erste Mal gesehen, deswegen mhm. ich nehme jetzt einfach hier so eine irgendeine Random-Stelle auf Seite 66. Ex oder Hurensohn, sagt Julius und hält seine Apfelkorn-Billig-Sprite-Mische in die Luft. Ich schwöre, wer zuerst absetzt, ist die größte Pussy, ja? Sanchez, Gino und ich setzen unsere Getränke an. Ich rieche kurz dran, atme durch und probiere alles runterzuschlucken, bevor der Geschmack ankommt. Klappt nicht. Das Zeug ist so eklig, ich schüttle mich. Ich trinke sofort einen großen Schluck Sprite nach und ziehe an meiner Zigarette. Mir ist schwindelig vom schnellen Trinken, oder bin ich schon angetrunken? Wie weit sind die anderen? Julius und Sanchez haben auch schon ausgetrunken. Gino setzt seinen Becher ab. Ihh, Gino ist Hurensohn, ruft Julius und lacht.
0: Okay, danke für diesen kurzen Ausschnitt. Ist das denn, ähm, ist das jetzt nochmal eine verdichtete, ähm, nochmal auf Effekt, nochmal zusammengedampfte Sprache oder ist das die Sprache, die Sie selbst als Jugendlicher gehört gesprochen haben?
2: Nee, nee, das ist schon so die, die Sprache, wie, wie wir damals gesprochen haben und ich glaube äh, mit anderen Wörtern, aber so viel hat sich da inhaltlich auch nicht verändert wahrscheinlich heutzutage. ja. ja. Und jetzt ist. Also, irgendwann funktionieren so, so Worte wie Hurensohn ja völlig losgelöst von ihrer eigentlichen Bedeutung. Ja, also, ja. es ist ja dann mehr so ein Phonem als ein inhaltliches Wort. Einfach nur so. Mhm. so ja. jetzt also, keiner bei dem Wort Hurensohn die Mutter vor Augen. Verstehen mhm. Sie, wie ich meine?
0: Ja, ja, ja. <lacht> die, die Bilder, die Sie jetzt dazu gezeichnet haben, Olga Haus, das finde ich. Sehr interessant, weil die so einen ganz starken Kontrast aufmachen, finde ich, zu dieser Welt, die da beschrieben wird, weil das ist ja eine sehr chaotische, eben auch sehr gewalttätige, wilde Welt und Ihre Bilder haben jetzt eine ganz klare Sprache, wirken ganz aufgeräumt, ganz strenge Geometrien, wenige Farben, also eigentlich nur Grau und Rot in dem ganzen Buch. Was steckt da für Sie dahinter? War das für Sie auch so ein Kontrast zu der Wildheit der Geschichte?
1: Ähm, Das ist, glaube ich, auch einfach mein Stil, der sich so daraus entwickelt hat. Äh, Ich habe mir da nicht viel bei gedacht am Anfang. Und ja, so klare Kanten ähm, sind ja auch in der Architektur von der Kropiusstadt zu finden. Und die Farben und das Rote, das hat sich irgendwie so ergeben. Also das äh, ist irgendwie durch den Prozess, Prozess entstanden.
0: Gruppisstadt, müssen wir auch mal dazu sagen, ist so ein Neubaugebiet, äh, Plattenviertel, würde man am Osten sagen, was in den sieb- frühen 70er Jahren, glaube ich, entstanden ist in Berlin, große Sozialbau-Ecke. Ähm, ähm, was mir auch aufgefallen ist bei ihren Figuren, die haben ausnehmend schöne Gesichter. Diese jungen Menschen, auch ganz schöne Lippen, die sind mir vor allem irgendwie in die Augen gefallen. Schöne Augen. Und dann ist eben auch da wieder dieser Kontrast, diese ganz schönen Gesichter. Und dann kommt diese super derbe Sprache daraus Auch Ihr Stil oder gab es da einen Hintergrund für diese Art der Gesichtszeichnung?
1: Ich glaube, das ist auch mein Stil. Die Art, wie ich gezeichnet habe, und die Jungs, wie, so wie die aussehen, so habe ich mir die eben vorgestellt mhm. und ähm, hatte dann verschiedene Vorlagen und so ist es dann irgendwie entstanden.
2: Und Interessanterweise ist, äh, übrigens, Fun Fact, äh, was Oljana überhaupt nicht wissen konnte, ähm, die oder einige der Hauptfiguren sehen... Obwohl sie einfach quasi mehr oder weniger einfach die Bilder gemalt hat, die sie selber am Kopf hatte, ja. sehen den Hauptdarstellern in der Romanverfilmung extremst ähnlich. <lacht> also zufällig <lacht> haben, wir, haben wir wirklich ähnliche Leute gecastet optisch. Aha, also, aha. also
0: wir haben einen, einen sehr schönen Film. Spaß. <lacht> Und was würden Sie jetzt sagen, Herr Lubrecht, was, was machen diese Bilder jetzt mit Ihrer Geschichte? Oder wie nehmen Sie diese Bilder wahr? Nehmen Sie die auch als so ein Kontrast wahr zu dem, wovon Sie erzählen?
2: Ähm. Pff, nee, nicht so wirklich. Also, ich finde es total abgefahren, äh, die Gropius-Stadt einfach so gezeichnet zu sehen, weil es halt wirklich unglaublich akkurat ist. Also, wenn man sich das Cover anguckt, äh, dieses. Also, die Häuser sehen halt wirklich eins zu eins so aus. Es sind jetzt nicht einfach so stereotype Blocks oder Hochhäuser, die Oliana mhm. da gemalt hat, sondern halt wirklich die Iconic-Architektur aus der Gropius-Stadt. Das finde ich einfach so für mich einfach cool zu sehen. Ähm, und als und ansonsten kann ich das 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 die Graphic Novel auch eigentlich nur als Fan beurteilen, weil ich wie gesagt mich total begeistern kann für so schön gezeichnete, cool gemalte Sachen. Also ich habe da wirklich durchgeblättert. Ich meine, den Inhalt kenne ich natürlich in und auswendig, aber wenn ich dann hier einfach so Szenen gemalt sehe, finde ich es einfach beeindruckend wie so Bewegung und Stimmung und so gemalt ist. Also jetzt so weit, so weit gekommen, da auf einer Metaebene drüber nachzudenken, dass, dass die klaren Kanten jetzt im Kontrast (lacht) im Inhalt stehen. So so weit bin ich auch noch gar nicht
0: gekommen. Ja, es gibt auch einige Szenen, wo das dann ausbricht, wenn die sich äh, mal das eine oder andere in die Blutbahn geben, da die Jugendlichen, dann verändern sich auch die Bilder, dann werden auch die Bilder rauschhafter und man steigt als Betrachter auch mit ein.
1: Was ich vielleicht noch sagen könnte, ich habe das ja auf dem Tablet gezeichnet. Ich glaube, würde ich das von Hand auf Papier zeichnen, würde ich auch ganz anders zeichnen. Mhm. Das ist schon auch irgendwie was, was dadurch entstanden ist. Das ist grafisch. Was wären da die Unterschiede? Viel lockerer, ähm, der Stil, mehr Schraffuren, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht ausprobiert.
0: Mhm. Jetzt haben Sie angefangen damit, Ihre erste Zusammenarbeit. Gibt es schon Pläne für weitere gemeinsame Projekte? Würde sich da irgendwas anbieten?
2: Naja, meine meine Verlegerin oder unsere Verlegerin Ulrike Stenglin, die auch damals den Roman gemacht hat, äh, die hängt mir schon seit längerem im Nacken mit einem neuen Projekt. Äh, ich schulde auch noch ein Buch, laut Vertrag. Vorschuss habe ich trotzdem schon bekommen, danke dafür. <lacht> äh, aber klar, Alter, also ich, ich finde das wirklich cool. Ich kannte das Format Graphic Novel so vorher nicht. Also ich dachte, also ich als ich das Ulrike damals gepitcht habe, habe ich gesagt, lass mal so einen Comic machen oder sowas. Aha. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Aber jetzt, wo ich es dann sehe und in den Händen halte, kann ich mich da schon äh, sehr für begeistern. Ich habe es dann bei mir auf Instagram mal geteilt und auch sehr viele Nachrichten von von äh, Lehrerinnen und Lehrern oder Sozialarbeitern und so bekommen, die total Bock darauf haben, weil Graphic Novel vielleicht irgendwie äh, so ein, so ein so, so, ja, weiß nicht, so ein bisschen niedrigschwelligeres Angebot zum Lesen auch ist ja, auf ja. eine Art für Jugendliche, die nicht zum Lesen zu begeistern sind. Also ich weiß, dass ich als Jugendlicher, also als einer von den Jungs quasi eher mir das, die Graphic Novel reingezogen hätte als das Buch. So. Und ich bin gerade am Schreiben von einem neuen Buch, aber das Ist auch schon sehr lange so, ob sich das dann inhaltlich anbietet für so eine Graphic Novel, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber mit der Zusammenarbeit mit Frau Haus kann ich nur Gutes berichten.
0: (lacht) Na, sehr schön. Jetzt ist dieses Buch ja auch erstmal da. Sonne und Beton erscheint am 25. Oktober im Verlag Hansa Blau, die Graphic Novel von Flix Lobrecht und Uljana Haus. Ich danke Ihnen beiden sehr für den Besuch hier bei uns. Ja, danke für Ihre Zeit.